0: Petru vzdar přátelé, vítejte na rybářském podcastovém kanálu zachytáme.cz V tomto audiočlánku si povíme něco o dalších nejčastěji lovených druzích ryb v Norsku, mezi které patří platýz obecný, mník a okouník mořský. Hned začneme u toho prvního jmenovaného. Většina rybářů zná tuto rybu pod názvem halibut. Jedná se o největší druh platýze – je oký a na dno dosedá svou levou stranou. Každý rybář jezdící do Norska by si ho přál ulovit a o jeho velikosti a bojovnosti není potřeba moc mluvit. Je to rozhodně největší bojovník a v každém rybářském kempu je ročně mnoho rybářů, kteří si na něm vylámali zuby. O legendách, o nezastavitelných rybách a zlomených prutech ani nemluvě. Zajímavostí je, že latinský název hypoglossus je složen ze slova hypo, což znamená kůň, a slova glosa, což znamená jazyk. Jedná se tedy o mořský jazyk se sílou koně. A teď se držte, přátelé. Maximální udávaná délka je 470 cm a hmotnost 320 kg. Jedná se tedy o největší rybu, která žije v Norském moři. Halibut patří mezi dlouhověké ryby, které se dožívají až 50 let. Vyskytuje se podobně jako většina ryb v norských mořích na obou stranách Severního pacifiku. V Norsku se opět začíná vracet i do jižní části díky silné migrující populaci ze středního Norska. Můžeme ho nalézt v mělkých vodách kolem pobřeží, ale i v hloubkách kolem 2000 metrů. Kvůli pomalému růstu a pozdní době pohlavní dospělosti se jedná o druh, který je velmi náchylný k přelovení. V 90. letech byl v norský Norsku Halibut v podstatě vyhuben kvůli velkému komerčnímu lovu. V dnešní době mají norští profesionální rybáři přísné kvóty na lov Halibuta a musí také používat jenom určitou velikost ok v sítích. Proto se k nám dováží převážně platý z Tichomořský z Aljašky, případně z Kanady. Od roku 1996 byl zařazen na červenou listinu jako ohrožený druh. Sportovní rybáři musí halibuty na 2 metry délky pouštět zpět. Halibut je také hájený od 20. prosince do 31. března a má také zákonnou míru – 80 cm. O jeho rozmnožování se ví velmi málo. Jikerňačky dosahují pohlavní zralosti v 10 až 11 letech a mlíčáci v 7 až 8 letech. Výtěr probíhá od prosince do dubna v hloubkách od 300 do 700 metrů. Předpoklad je, že se ryby vytírají v blízkosti dna. Ověřené informace jsou, že má porcový výtěr. Jíkerňačka se vytírá na několikrát po menších dávkách. Jikry mají velikost od 3 do 3,8 mm a plůdek má po vykulení 6,5 mm. Plůdek žije pelagicky, dokud nemá délku 40 mm. Po to je dosedá k dnu a žije bentickým způsobem života. Juvenilní ryby se živí korýši, kraby a krevety, a větší jedinci se živí téměř výhradně rybami. Pro cílený lov halibuta vyhledáváme písčité nebo oblázkové plošiny kolem podmořských hor. Dalším dobrým místem je okolí lososí sádek s podobným podložím, ale v podstatě nás může překvapit kdekoliv, dokonce i na vrcholku podmořské hory. Jako nejlepší metoda se osvědčil lov na celou nástražní rybu nebo přívlač s velkou nástrahou. Důležité je, aby byl pohyb nástrahy co nejvíce přirozený. Občas je dobré udělat mírné pocukání nástrahou, aby imitovala zraněnou rybu. Halibut má výborný čich. Takže se nástražní rybka může po stranách trochu nařezat, aby zanechávala větší pachovou stopu. Není potřeba tahat nástrahu v úplné blízkosti dna, jako se to dělá například při lovu mníka mořského. Halibut velmi dobře vidí a je schopný si pro zraněnou rybu vyjet i několik metrů nad dno. Osobně při chytání na plošinách nechávám nástrahu několik metrů nad dnem a sleduji echolot. Jakmile vidím, že se hloubka zvětšila o 5 až 10 metrů, tak opět nástrahu o několik metrů popustím dolů. Záběr se může projivít jako stěžknutí prutu a následná jízda. Často se stává, že si halibu do nástrahy nejprve kousne a rybář cítí tukanec jako od menší ryby. V tuto chvíli je nutné nesekat, nespouštět nástrahu zpátky až na dno, ale pokračovat ve vedení a maximálně malinko pocukat s rybkou a vyčkat, až halibut nástrahu dobere a prudce těžkne. A pak, přátelé, pak začne ten správný koncert. Další rybou na seznamu tohoto audiočlánku je Mík Morský. Mník mořský je velmi oblíbený mezi sportovními rybáři ze střední Evropy. Jeho cílený lov byl velmi spopularizován díky elektrickým multiplikátorům a pleteným šňůrám, ale samozřejmě byl loven i v 90. letech se smekacími navijáky. Mník mořský je typický hlubokomorský predátor, který se může vyskytovat i v hloubkách větších než 600 metrů. Živí se rybami a korýši. Průmyslově je loven pomocí dlouhých šňůr a jeho výlovek je ve světě kolem 40 tisíc tun ročně. Mník mořský dorůstá maximální délky okolo 2 metrů a hmotnosti 50 kg. Obvyklá lovená délka je okolo 1 metru. Může se dožívat až 25 let, ale obvykle se mlíčáci dožívají 10 let a jikerniačky 14 let. Růst je velmi rychlý, V prvním roce se dorůstají 20 cm a již ve čtvrtém 80 cm. Jíkerňačky rostou výrazně rychleji než mlíčáci. Nejrozšířenější je v oblasti Norska, Islandu a Velké Británii. Jeho areál rozšíření je na západ až na nejvýchodnější cíp Kanady. V Norsku je nejlepší lokalita pro lov trofejních mníků Střední Norsko. A v Jižním Norsku se vyskytuje větší početníků o menší velikosti. Pohlavní dospělosti dosahují v pátém roce života, kdy mají mlíčáci 80 cm a jikerniačky mezi 90 až 100 cm. Vítěr probíhá od března do července. Vítěrový substrát se nachází v 200-metrových hloubkách. Plodnost jikerniaček je 20 až 60 milionů jiker. Larvy jsou pelagické a první dva roky života tráví v mělkých vodách nebo blízko pobřeží. Od třetího roku života začínají migrovat do větších hloubek. Nejlepším obdobím pro lov mníka mořského je pozdní jaro a léto. V tomto období končí vítr a ryby jsou hladové, potřebují velké množství potravy. Při lovu mníka je nejdůležitější hloubka a podloží. Loven je v hloubkách od 50 do 400 metrů. Ník má obecně velmi rád tvrdé podloží, ideálně pak skalnaté nebo kamenité. Tady vyhledává úkryty jako skalní průrvy, jeskyně nebo mezery mezi kameny. Obývají také potopené vraky lodí. Právě na těchto místech je nejlepší cílený lov. Níci nejsou ale typicky stanoviční. Často se vydávají za potravou poblíž podmořských hor. Mně se potvrdilo, že přítomnost okouníků dává signál ke spuštění mníkových montáží, protože mník se v okounících rád krmí. Na lov mníka používáme silné vybavení a montáž celou nástražní rybou a dvěma velkými jednoháčky. Montáž pak doplníme o fluo komponenty, jako hadičky, chobotnice nebo korálky. Důležité je nechat fluo doplňky nasvítit chvíli slunečním zářením. Rozhodně není dobré vzít montáž z kufru a hned ji poslat do vody. Jako nejlepší nástražní ryba se jasně ukázala makrela nebo sleď. Dá se ale použít i kterákoliv jiná ryba, nejčastěji pak treskat tmavá. Chytáme v blízkosti dna. Záběr se projevuje jako stěžknutí prutu nebo typické mníčí pocukávání, na které je dobré reagovat pomalým skloněním prutu k hladině. Poté malinko přizvihnu prut a pokud cítím tíhu, silně zasekávám. Pokud necítím žádný odpor, tak pouštím nástrahu opět dolů a pokračuji v chytání. Poslední rybou, kterou v tomto audiočlánku probereme, bude okouník mořský. Okouník mořský je název, který se mezi rybáři používá pro několik samostatných druhů okouníků z čeledi ropušnicovití do které patří i například perutíní. Okouníci jsou ryby, které jsou v norských mořích naprosto nezaměnitelné a všichni rybáři je znají. Jsou to hlubokomořští predátoři, kteří se živí vším, co najdou a co se jim vejde do tlamy. Nejsou to žádní rychlí plavci, ale spíš stanovištní ryby. V letním období se živí převážně krylem, po zbytek roku tvoří jeho potravu menší druhy ryb jako sleď, smáček, hunáček a nebo také kryl a žebernatky. Rozlišovat mezi jednotlivými druhy není vůbec jednoduché. Okouník živorodý je nejmenší ze zmiňovaných druhů a je možné, že ryby kolem 20 cm, které rybáři uloví během chytání na šelfu v okolí Podmořských hor, jsou právě tento druh. Okouník zlatavý je často zaměňovaný s okouníkem hlubinným. A jako jediný možný nevšak stoprocentní rozlišovací znak je menší oko u okouníka zlatavého. Další znaky jsou meristické a jejich určování se provádí v rámci vědecké činnosti a zkoumání populaci okouníků. Jsou to například dorsoventrální měření od báze prvního tvrdého paprskůřbetní ploutve po postraní čáře, šířka mezi okrajem oka, a prvními skřelovými ostny, nebo šířka ocasního násadce v nejužším místě. Maximálních rozměrů dosahuje okouník živorodý při délce 65 cm, okouník zlatavý při délce 100 cm a hmotnosti 15 kg a okouník hlubiny při délce 80 cm. Běžné lovené délky jsou více než poloviční oproti maximálním rozměrům. Všechny druhy okouníků jsou dlouhověké a mají velmi pomalý růst. Maximální délka života je u okouníka živorodého 40 let, u okouníka zlatavého 60 let a u okouníka hlubiného dokonce až 75 let. Areály výskytu mají všechny zmíněné druhy podobný, a to Severní Atlantik, od východního pobřeží Kanady přes Grónsko, Island až do západní a severní Evropy. Okouník živorodí se navíc vyskytuje v menších počtech i na Aljašce, západním pobřeží Ruska a i na jihu Jižní Ameriky. Po hlavní dospělosti dosahuje okouník živorodí při délce 10 až 15 cm. Okouník zlatavý při délce 38 až 41 cm a okouník hlubiny při délce 43 cm. Údaje vychází z vědeckých článků, ale samozřejmě mezi lokalitami jsou rozdíly. Ryby mohou dospívat i dříve, ale také později. Okouníci jsou oby druhy což znamená, že jsou vejcoživorodé. Pro přiblížení to probíhá tak, že jikerňačky kladou vajíčka, ze kterých se okamžitě při kontaktu s vodou líhnou larvy. Vaječné obaly nezůstávají v pohlavní soustavě jikerňačky. V průběhu roku nedozrávají ikerňačky a mlíčáci najednou. Mlíčáci během jara a léta oplodní jikerniačky, ve kterých je mlíčí neaktivní až do doby pozdního léta až začátku podzimu, kdy se tělesnýma tekutinama aktivuje mlíčí a dochází ke kopulaci neboli oplodnění. V zimě nebo na jaře jikerniačka porodí 50 až 350 tisíc pelagických larev, o délce 6 až 8 mm podle druhu, které žijí samotářským životem v mělčích vodách. Okouníci se loví cíleně v hloubkách od 80 do 400 metrů na imitaci jejich přirozené potravy. Klasická montáž je těžký pilkr s několika návazci. Jako návazec se používají papriky nebo umělé fluochobotničky. Dají se ale použít i samostatné háčky s kouskem filetku. Pokud používáme samostatné háčky, doporučují dát ke každému háčku alespoň fluokorálek. Mezi návazci jsou minimálně metrové rozestupy, aby byl rybář schopný prochytat co největší vodní sloupec, protože člověk nikdy neví, jestli budou ryby stát metr nebo několik metrů nad dnem. Záběr se projevuje pocukáváním a při soubojí okouník neklade příliš velký odpor. Rybář si ale musí dát pozor při zdolávání a zdolávat co nejopatrněji, aby mu ve sloupci ryby nepopadaly. To by bylo pro tento audiočlánek o halibutovi, mníku a okouníku mořském vše. Pokud vás tento článek zaujal, veškeré další informace, včetně fotografií a videí, najdete na rybářském magazínu www.zachytame.cz